0: 5-10 hoş geldiniz. Bize nasıl yaptın kendilerini? Baya beyin ölümü gerçekleşti.
1: Komedi filmi olduğu bize söylenseydi bu film gerçekten puanım birkaç e, tık artabilirdi yani. Maalesef e, ki maalesef e, Knowing adlı bir felakete imza aldı. Gerçekten kendini götürmedi, kendiyle beraber bir sürü insanı e, toprağa götürdü. Sen ne alaka yani? E, senin filmografinde
0: bu film niye var yani? Evet. <gülüyor> <gülüyor> 5 film hoş geldiniz. Beni öldüren şey
1: Bir soru da çekmiyorduk 50 evet, film. Özlem işte. Ee, 50 film çekmeyi.
0: Bir önceki programda e, birçok güzel öneri de geldi. Onları da ilerleyen haftalarda e, konuşacağız. Ama bu hafta konumuz çöküş. E, yönetmenlerin çöküşünden bahsediyoruz. Filmlerin e, kendisinden çok yönetmen üzerinden konuşacağız biraz. Ee, niye bu konuyu seçtik? Çünkü biz sürekli e, birlerini gömüyoruz. Seviyoruz bunu. Seviyoruz da. Kötü film izlemeyi de seviyoruz. Kötü film de en de şey. Ee, i̇lk başlığımız, usta bir yönetmenin en kötü
1: filmi. Buradan başlayalım işte. Ben seçimimle başlıyorum o zaman. İki tane altın palmiyesi olan bir yönetmen kendisi. Ee, Ken Loach'un I Didn't ee, isimli altın palmiyede e, eseri. Ken Loach'u seçtim. Ken Loach kariyerinde genel olarak e, özellikle bu muhteşem 60'lar 70'ler geçirmiştir. E, ve hep bir sermaye ve bir kapitalizm ve neoliberalizmle bir mücadelesi olmuştur. Ve bu mücadelede aslında kariyerin sonuna kadar devam etti. Yeni bir şey yok bu anlamda. E, fakat sinemasının artık son geldiği noktada, e, Ken Loach da e, bütün bu mücadele ilişkisini, neoliberalizmle olan mücadelesini hep e, emekçi, erkek e, ve aziz gibi olan hataları olmayan erkekler üzerinden kurduğu için artık geldiğimiz 2000'ler sinemasında bu biraz... Kavramsal olarak da, tarihsel olarak da bir demode durmaya başlayan bir yaklaşım olmaya başladı. Ayden Yolbeck de bence bunun baş yapısı ya yani bu anlamda. Ayden Yolbeck'in altın palmiye aldığı yılkan yarışma seçkisinde Amerikan Hani ve Tony Erdman gibi ödüsüz dönen iki tane film vardı. Gerçekten Amerikan insanın bir ödül aldığı büyük ödülünü ve ikisi ya yani bu filmleri birbirle karşılaştırınca aslında benzer isyanlar görüyorum. Dünyanın haline karşı. Fakat biri bunları aziz erkek üzerinden yaparken diğerleri daha çok kadın karakterlere ve cinsiyet mücadelesine de yöneliyor. Feminizm mücadelesine de yöneliyor. Ken Loach bence sinemasına yıllar içinde daha çok konuşulmaya başlanan kavramları eklemeyi unuttu. Çok yani popülist bir yerden aslında anlatısını kuran bir film bence. Bu yüzden Ken Loach'un sinemasıyla en büyük kopuşumu açıkçası I Daniel Black'da yaşadım ve bu filmi seçmeye uygun buldum. Evet, bir önceki Timmy's Jimmy's da aslında bunun emarörünü gösteriyordu.
0: Aynen yine bir erkek karakter üzerinden bir romantizmdi. It's Free çekmiş <gülüyor> bir yönetmenden. Yani mesela onu sevip, Daniel bile gerçekten mesafe koymamak bana biraz garip geliyor. Çünkü orada bir kadın karakter var ve bu kez işin diğer tarafına geçiyor. Daha böyle kötüler dediğimiz tarafa geçiyor. Yani işveren kısmına geçiyor. Ve oradan sistemi aslında başka açıdan gösteriyor. Bu yeni filmlerinde, bu son 3-4 filminde Asıl olarak öfkesini kaybetti bence yani her şeyin yanında bu bütün erkek e, karakterlere olan mesafesinin yanında bir de öfkesini kaybetmiş oldu yani Kesinlikle. daha böyle e, dramaya kayan e, biraz daha mağduriyet üzerine ilerleyen bir e, ya sanki öfkesi varmış gibi görünüyor hikayene bakarsak dünyadaki sorunları anlatıyormuş gibi ama değil bence bayağı öfkesini kaybetti e, sadece o değil Birlikte çalıştığı Paul de yani yıllardan beri birlikte senelerinde çalıştık. Hatta aynı çalıştı.
1: Daniel Blake'teki bir sahneden bahsedelim. Gerçekten ben da izlerken şok olmuştum. Kendine nasıl böyle bir sahne çekebildi diye. Gerçekten... Ağlantı bir evet, söyleyeyim. Film boyunca Daniel Blake özdeşleştiğimiz ve acısına ortak olduğumuz, yaşadıklarına ortak olduğumuz bir karakter. Filmin kadın karakterini para kazanmak için bedenini satarken görünce ağlamaya başlıyor. Bu gerçekten yani Kendoluş sinemasının maço anlatısı karşı nasıl yenildiği ve ona ortak olduğunu özetleyen bir şeydi benim gözümümden. Kadının
0: hayatında ağlanacak çok fazla durakta çok var fazla aslında şey yani. Çok fazla şey vardı
1: gerçekten. Ee,
0: yok çok doğru bir seçim olmuş usta bir yönetmenin e, kötü filmine. Ben de sevdiğim hatta... E, <gülüyor> Babamdan çok sevdiğim bir yönetmeni önereyim dedim ki eleştirim hakkım olsun olarak. dedim. E, Brenda Palma'nın e, maalesef e, kariyerinin arada olduğu böyle e, en zayıf filminden Mishinton Mars. E, aslında ben böyle yönetmenlerin farklı türlerde bir şey yapması aslında heyecan verici bir şey yani. Mesela e, 96 yılında Görüntüsü Tehlike serisini Hı -hı. başlattı ve olağanüstü bir aksiyon mesela ki onun biraz e, sinemasına da yakın yani daha böyle gerilim dozu yüksek. E, tansiyonu her an böyle ayakta tutan bir filmdi. Bir Mars Mars'a, e, çok böyle varoluşsal bir yerden e, aslında bir e, hikaye anlatıyor, bir Mars seyahatini anlatıyor. E, ama işin içine işte böyle soruları e, cevaplayayım dediği yerde e, maalesef film e, gülünç yerlere gidiyor. Yani insanlık tarihinin en böyle büyük sorularına cevap vermeye başladığında zaten e, i̇ster istemez gününç olabiliyor. Mission to Mars'ın bence e, en büyük sorularından biri bu. Gerçekten bir
1: cevap vermeye çalışıyor. Yani çok fazla soru soruyor, soruların bir kısmına da cevap veriyor. Rande İkin... Palma asla bu soruların cevabını merak eden bir yönetmenmiş gibi de görünmedi hiçbir zaman. Sinemasında da hani
0: bir yere oturtamıyorsun hikayeyi. E, i̇kincisi de e, gerçekten e, fazla duygusal bir yerden anlatıyor hikayesini. Yine onu sinemasında <gülüyor> hiç, hiç görmediğimiz bir şey. Ee, ana karakter üzerinden böyle çok duygusal, çok varoluşsal yani bir e, transmenlik çekti dese e, okey diyeceğim bir film Brenda Palma'nın. E, şu aralarda izlemedim henüz, izlemeye biraz elim gitmiyor. E, son filminin gerçekten felaket olduğu söyleniyor. E, o zaman ikinci başlığımız diyelim. İkinci başlığımız Yıkılan Umutlar. E, bunu niye seçtik? Bize böyle çok heyecan verici ilk filmleriyle, ilk iki filmiyle büyük heyecan veren ve böyle büyük umut bağladığımız e, yönetmenler oluyor ara sıra. Maalesef bunların bazıları büyük bir hayal kırıklığı olarak kariyerini ya tamamlıyor ya devam ediyor ama bambaşka bir
1: kulvarda ilerliyor. Buraya çok yönetmen alabilirdik. Sen kim aldın? Ben bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Emrah Şeymanlı'ndan aldım. The Last Year Bandır'la beraber kariyeri büyük bir çöküş şey gitti ve bütün umutlarımız da yıkılmıştı yaşta Aslında bir, bir sürü insan e, Şayamalan'ın çöküşünü daha önceki birkaç günde bağlar. Mesela köyde. Onlar altıncı iz sonrasında. E, altıncı yıl sonrasına bağlarlar yani ama biz öyle düşünmeyiz. Üç kişilik ekipteniz Senle e, Bir de Utku var. Üç kişilik <gülüyor> ekipteniz. Her neyse ya bana The Last Airbender mitinin içinde bir etnik bir köken var diye bunu ...Hollywood'daki karşılığına vermek, Shyamalan'ın bir Hint kökeninden gelen ve... Yani ...oradan bir bağlantı kurarak bu yönetmene vermek zaten en saçma gelmişti yani. Neden olmuştum? E, film izleyince gördük ki zaten yani Shyamalan'ın yapabildiği şeylerin hiçbir şeyine uygun olmayan... ...yanlış kodlanmış, ya, yanlış yazılmış, yanlış çekilmiş bir film baştan sona. Bir komedi filmi olduğu bize söylenseydi bu filmin... ...gerçekten puanım birkaç tık artabilirdi yani. Öyle bir yapıda olan bir filmden söz ediyoruz. Şamalan ne yaptı bundan sonra? Bir, bir, birkaç tane daha çok kötü film yaptı. Sonra tekrar biraz umut vermeye başladı ama bütün kariyeri artık böyle bu adam ne olacak acaba diye sorular sorar halde devam ediyor. O yüzden yani bu filmi almayı çok uygun gördüm. Bir de bana şey de ilginç geliyor hani bir yandan kendi etnik kökenine çok sahiplenen onunla barışık olan bir kişinin bir yandan da çok Amerikalı. Bir damarının olması, Philadelphia'daki basket maçlarına gitmesi, Amerikalı ile övünmesi hatta yani yabancı dilde film diye bahsediyor kendi yani Amerika dışında çekilmişimler. Oradaki çelişki de bana tuhaf geliyor ve filmin özünde de bence o çelişki, ee, Shyamalan'ın ne kadar e, Hint, ne kadar Amerikalı olduğu arasında kendi kafasında da yaşadığı bir çelişki atıyor. Çünkü bence film de biraz onun üzerine kurmuş durumda.
0: Visit ve Split aslında bence iyi bir dönüş yaptı ama sonra tekrar glassla ile... Ee... Mi acaba e, bence kariyer hep böyle devam edecek yani. Arada yine böyle şaşırtıcı bir şey yapacak. Benim Umut hala bağladığım isimlerden biri. O yüzden seninle orada ayrılıyorum. E, benim seçtiğim isim de gerçekten gerçekten ama e, galiba bir numaram olabilir. Bu, bu her filmini heyecanla bekleyeceğim dediğim e, Alex Proyas. E, 94 yılında Crowe'nu çekmişti. İşte Brandon Lee'nin de e, sette hayatını kaybettiği o lanetli film kütleşmiş bir filmdi. Ama arkasından çektiği asıl 98 yılında Dark City, yani sadece 90'ların değil, bilim kurgu tarihin en iyi filmlerinden bir tanesi. Böyle Blade Runner'dan Matrix'e birçok filmline akrabalık bağı var. Zaten set olarak da böyle Matrix'te aynı seti kullanmış, meselesi de çok benziyor, referansları da çok benziyor. Olağanüstü bir filmdi Dark City. Ee, sonrasında Garaj Days yaptı. O da böyle e, alternatif bir filmdi aslında. Bir müzik grubunun anlatıyordu. Tekrar e, bilim kurguya geri döndü robotla e, Daha böyle stüdyo işiydi. Yani onun sinemasından aslında biraz da uzaklaştı film ama e, fena film değildi yani en azından e, iyi bir aksiyon olarak işliyordu. E, ama maalesef e, ki maalesef e, Knowing adlı bir felakete imza attı. Yani filmin ilk sadece 20 dakikasının e, heyecan verici olduğu, e, sonra büyük bir felakete doğru giden. Ya inanılmaz film, sinematarının en kötü finalinden biri olabilir gerçekten. Nasıl yazıldı böyle bir şey, nasıl bunu onay verildi, nasıl çekildi. Bir yandan Nicholas Cage'in e, Korkunç Kalerinin de başlangıcı olması da enteresan. E, Novik'ten sonra e, toparlar mı diye hiçbir umudum kalmadı açıkçası. Ki e, Korkunç bir filmi de devam etti. E, Gods of Egypt diye. Ee, gerçekten inanılmaz bir kariyer. Birkaç röportajını okudum. Ee, Farkında mı? Hayır, tam tersi bu tarz üşü yaşayan birçok yönetmenin düştüğü şeye düşüyor. Hem kendisini çok ciddi alıyor ve kendisini eleştirenlere e, ateş piskürüyor. Yani akıl alır gibi değil. Yani herkes laf ediyor. Ee, büyük bir hayal kırıklığı. benim için e, sinema tarihindeki e, Son 20 yıldaki en hayal kırıklığı olan hikayelerden biri Alex Proyas. Gerçekten üzücü. Bugün çok üzücü şeyler konuşuyoruz. Evet, evet bayağı üzücü. Ee, geri dönme şansı da yok. Ee, bir sonraki başlığımız Vatan Millet Washington dedik. Ee, Memci bura... güzel şakası için. Evet Murat Emirel'e teşekkür ediyoruz. Biz başlık bulamamıştık. Ee, burada hangi filmleriyle alacağız? Ondan biraz bahsedelim
1: bahsedelim. Burada yani adı üzerinde olarak. politik olarak büyük bir rezalet olarak sonuçlanmış filmlerden bahsedeceğiz ve genelde milliyetçi filmler galiba biraz bunlar. Evet milliyetçi özellikle. hamaset dolu militarist
0: bir ülkenin propagandasına alet olan filmleri konuşacağız ve bu
1: filmi niye çekti dediğimiz yönetmenler. Senin filmin ne? Burada aslında daha ciddi filmler almayı düşünmüştüm başta. El Ryan'ı kurtarmak gibi mesela ama sonra dedim ki yani daha komik geldi mesela Air Force One gibi bir şey almak. Yani Wolfgang Petersen gibi bir yönetmenin zamanında e, Boat gibi gerçekten başyapıt olan ve sinemada pek çok şeyi de yani kapalı alan anlatısında pek çok şeyi değiştirmiş bir filmden bahsediyoruz. Böyle bir yönetmenin gidip e, Amerikan başkanının eski bir asker olduğu ve uçağa uçağı kaçırılırken e, uçağı kaçıran radikal komünistleri e, uçaktan e, attığı Onları öldürdüğü uçağı güvenli bir şekilde yere indirdiği bu enteresan filmden bahsetmek istedim. Ee, gerçekten ben 90'larda bir çocukken izlemiştim bu filmi. Çok eğlenceli bir konsept tabii ki yani çok da saçma. Bir yandan çok kendini bir, ciddiye alan bir film olduğundan da söz edemeyeceğim. Ama yani Soğuk Savaş döneminde 60'larda 70'lerde yapılması bitmesi gereken bir şeyi 90'larda gelip tekrar yapı satmaya çalışmak gerçekten hem ticari açıdan bir tuhaf. Hem de bunun yönetmeninin Wolfgang Petersen olması çok tuhaf. Ee, bu yüzden ben Air Force One'ı seçtim. Evet, ben e, de biraz daha eğlenceli bir şey seçebilirdim
0: ama yine beni çok güzel birinden bahsedeceğim. E, Catherine Bigelow, e, kendisi hani şu hayatta e, benim için en büyük anlarından biriydi. E, maalesef zaten. Bir, Başka programlarda da filmlerini sayı sayı bitiremedik ama Ta ki 11 Eylül'e Eylül kadar. 11 Eylül'e kadar, ama Eylül'e kadar her şey değiştirdiği gibi <gülüyor> Catherine McGlove'u da değiştirdi. Ee, önce şeyi seçti, çekti aslında o biraz daha tartışmalı. Hurt Locker'ı ee, çekti. Ee, onun hani durduğu yer biraz da tartışılıyor finali nedeniyle. E, baş karakterini konumlandırır yer açısından biraz daha tartışmalı. Ben e, o filmi de sorun buluyorum politik açıdan ama e, sonraki asıl filmi Zero Dark Thirty gerçekten mide bulandırıcı. E, teknik olarak evet, ee, inanılmaz üst düzey bir film. Çok iyi kurulanmış bir film. Ee, yani böyle e, her yönetmenin alttan kalkabileceği bir iş değil. Kabul. Ama politik olarak bu kadar korkunç bir filme nasıl imza atar e, Catherine Bigelow? Zaten yani Oscar'da yaptığı konuşma da büyük bayağı bir kırıklığıydı. Ee, hani biraz onun üzerinden de konuşulabilir. Ee, yani böyle bir yönetmenin tam Amerika'nın e, bu güncel popülist siyasetine alet olan ve e, oradaki hamaseti aynen alıp besleyen, yani, bak bunu yeniden üreten bir filmin mizaltılması gerçekten hayal kırıklı. E, bundan sonra ne çekeceğini gerçekten hiç merak etmiyorum. Umarım ama e, bu, bu, bu sulardan biraz uzaklaşıp e, eski e, kariyerine, aksiyon, bilim, kurgu
1: e, filmlerine tekrar geri dönerdi. Zero Dark Thirty konusunda sana %100 katılıyorum ama Hurt Locker'da ben biraz ayrılıyorum. Ya Hurt Locker sonrası yaptığı Oscar konuşması benim de e, filme karşı olan yüksek hislerim biraz azaltmıştı ama filmi tek başına ele alırsam ben orada başka bir şey, başka bir şey, gerilim, başka bir söylem görebiliyor. Zero Dark Thirty konusunda gerçekten hiçbir savunu üretilemez diye düşünüyorum.
0: Hayır bir de orada ayakkabıklı yaratan şey şu, sen Near Dark gibi, Strange Days gibi filmlerle, Point Break gibi filmlerle yani Hollywood'un Hollywood anlatısını yıkmış evet. bir e, yönetmensin. Burada e, bildiğim memur, yönetmen gibi sana verilen şeyi Hı -hı. aynen işletiyorsun. Yani bence en ayakkabıklı yaratan kısım bu. Evet. E, diyelim ve başka başlığa geçelim. E, bu başlığımızla ne alaka? Yani bu film sen ne alaka yönettin yani ee, senin filmografinde bu film niye var yani? Bagdas film filmler evet. yani bir, bir iki de örnek verelim mesela Alfonso Cuarón'un Harry Potter'u Potter gibi yani erikki en iyi Harry Potter Kesinlikle. ama yani neden neden Alfonso senin kariyerinde
1: böyle bir film var yani ee, bunun tabii kötülerini seçtik daha kötülerini. Evet benimle alaka başlığı altında takdir ettiğim bir sürü film de vardır aslında ama. Ben ya yani postmodern anlatının en büyük ustası olduğunu düşündüm. Bazdurma'nın bütün o parıltıdan ve fikirden, iyi fikirden yoksun bir filmi Avustralya'yı seçtim. Muhtemelen kendisi bağını şuradan kuruyor. İki tane Avustralyalı oyuncuyla Avusturya'da çekilecek bir filmin yönetmedi. Şu an Avustralya'da en büyük yönetmen olarak, en büyük yönetmen olarak anılan kişi olması gerektiğini düşündü de herhalde bu filmi üstlendi ve yapmaya çalıştı ama ya yani gerçekten e, Romeo ve Juliet, e, Moulin Rouge, hatta yani son filmi bir Great Gatsby bile anlatısal olarak ne farklı bir yerde filmi sevmesek de. Avustralya'ya e, Avustralya gerçekten ne alaka anlamıyorum. Hani e, Avustralya'da geçen hafif, hafif böyle western anlatısı şeyleriyle süslenmiş çok sıradan bir Casablanca'nın böyle Gone With The Wind'in e, yeniden çevrimi gibi duran, yıllar sonra yapılmış yeniden çevrimi gibi gibi duran gerçekten her şeyden yoksun, bomboş. Ee, sadece nostaljiyle ile anılan bir film Avustralya. Ve Bazurman neden böyle bir işe karşı heyecan duydu? Gerçekten anlamıyorum. Bu yüzden ne alakası için ben Avustralya'sı. Ee, benim de
0: hani, 90'ların başında çektiği e, Cloakers gibi birçok filmde böyle inanılmaz kışkırtıcı sözünü sakınmayan, e, çok sert filmler çeken ve e, hani sadece filmleri de röportajlarında da aynı sert bir kuran Spike Lee'nin neden Oldboy gibi e, zaten bir başyapıt olan ve Amerika'ya e, yeniden uyarlanması... E zaten birkaç yıl önce çekilmiş olan. <gülüyor> evet yeni bir filmin ve Amerika'ya yeniden uyarlandığında nasıl bir şey olacağını da bildiğimiz filmin e, başına geçmesi en anlamadığım şeylerden bir tanesi e, korkunç bir yeniden çevrim bu arada hani onu da söyleyelim. E, birebir aynen filmi çekiyor. Yani... E,
1: Sadece zor kısımlara <gülüyor> daha fazla kat yapıyor. <gülüyor> e,
0: zaten filmin izhanelerini de e, taklit etmeye çalışıyor evet. ama o da olmuyor. olmuyor. Bir de hani o, e, bir ülkeden başka bir ülkeye geçirirken Hani birkaç dokunuş gerek Onların hiçbiri yok. Hani atmosfer yaratmak konusunda hiçbir dokunuş yok yönetmenin. Ee, tamamen e, gişe kaygılı yapılmış. Ee, çok kötü bir film. Google Translate diyebilir miyiz? <gülüyor> Kesinlikle Spike Lee neden ya yani? Neden böyle kariyerine böyle bir şey yapmış? Tamam kariyerinin düşüş dönemi onu da e, kabul ediyoruz. Hani bundan birkaç e, film önce sen şeyi çekmişsin yani Inside Men'i çekmişsin mesela. 25. saati çekmişsin Ki ben bence ikisine de bayılırım yani. Neden böyle bir yola sattı anlamıyorum. Ve son başlığımız e, Acil Şifalar.
1: Umarım bir gün geri döner ama çok da umudumuz yok galiba. Ben The House That Jack Built üzerinden e, Lars von Trier'i seçtim burada. Aslında Lars von Trier'in sinemasını sevmemeye başlayışım e, çok daha öncesine dayanıyor. E, ama bu filmi seçmemin sebebi Lars von Trier'in bence bütün o kötü filmleri yaparken bir savunu gayreti, kendi savunma gayreti içinde olmaması. Yani sadece provokasyon amaçlı bir sürü film yaptı ve yine yani daha sanatçı bir yerde durdu bunları yaparken. Ama bu filmde bence kendini bir katille özdeşleştirerek ve kariyeri boyunca kendisine yöneltilen bütün eleştirilere cevap vermeye çalışarak beni gerçekten irrite etti. Ve bu noktadan sonra da artık yani şu an olduğu kişi olarak bile enteresan bir iş yapamayacağını düşünüyorum. Bu noktaya kadar Yars Monterrey'in filmlerini hep yani sevmesem de bir şekilde merak ettim ve ne yaptığını, bu sefer ne söyleme, gafletine düştüğünü... Hep peşinde oldum ama artık ya bu filmde bu saçmaktan sonra da bir daha sanırım hiçbiri Lars von Trier filmi benim ilgimi çekmeyecek. Kendisine bu yüzden acil şifalar dilemek zorunda hissediyorum kendimi.
0: E, Lars von Trier ya da birkaç yönetmen böyle e, o, o kısma böyle pay pay geliyor yani yavaş yavaş daha azar azar e, kaybediyor yeteneğini de hakkını da. E, ben Peter Jackson'ı söyleyeceğim e, onun azar azar değil birden oldu çok <gülüyor> enteresan gerçekten. Zaten kariyerin ilk yılları olağanüstü, Branded gibi olağanüstü filmler var ama bir de yani Yüzükene fansını çekmiş, böyle bir zor bir işin altından hakkıyla gelmiş bir yönetmenden bahsediyoruz. Arkasından çektiği Love Bones gibi fantastik bir hikayesi olan, böyle masal olmaya çalışan ama masal da olamayan, böyle çiğ duran bütün sahneleri, duygusallığı böyle yapış yapış bir film çekti. Herhangi bir filmografisindeki filmle bir bağlantı kurmak bile mümkün değil. Ee, neden böyle duygusal bir şey yaptığını bilmiyorum. Belki kişisel bir e, tarafı vardır. Olur diyelim hani kazadır geçelim diyeceğim. Ee, öyle de değil. İşte sonra Hobbit üçlemesini çekti. Ee, yani Yüzgün Efendisi'nde adeta yani bir fantastik seri konusunda bir ders olan bir filmden e, bu kadar ritmi bozuk, e, sahne tasarımı konusunda bu kadar Yüzgün Efendisi'nin geride kalmış bir filme imza attı. E, Laurie Bons o duygusallığı aldı, biraz daha e, filmi onun üzerinden kurduğu işlemeyi. E, ben Peter Jackson galiba bundan sonra e, eski dönemden çok uzakta kaldığını, artık bir geri dönemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden ben de ona acil şifalar diliyorum. Ben
1: Peter şey yapmadı da e, neden şey yapmadığını da anlamıyorum. Mesela şey yapmıyor. E, Karin'in ilk döneminde e, yaptığı o delişmen e, küçük korku filmlerinden bir tane neden yapmadı sonra? Tekrar niye bir geri dönüş? Arayın bir şey olmadı, evet ya yani ondan ölmek yani mümkün yani. değil. Galiba Yüzüklerin Efendisi'nden sonra kendini farklı bir yere, usta yönetmen şeyine koymak istedi. Ve Lovely Bones'un Yüzüklerin efendisi iyi bir çıkış olduğunu düşündü. Ama çoktan artık herhalde o seriyi çekerken 5 yıl boyunca şeyi unutmuştu. Nasıl iyi film yapıldığını ve bu dünyaların dışında nasıl çıkıldığını unutmuştu.
0: Hayır bir de hani kariyerinde en belki yakın durabilecek filmi Cennet Yaratıkları gibi olağanüstü bir filmi var. Yani iki evet. genç kadın üzerinden bir hayal ile gerçek arasında gidip gelen... Hı. Ee, bir filmi de var. Hani Avru bonusu yani nasıl, o, o raddeye nasıl gelinebiliyor gerçekten anlamak zor yani. Bu bölüme özel bir bonus e, başlığımız var. E, çünkü e, böyle bir ihtiyaç vardı. Acil şifalardan sonra bir de e, başımız sağ olsun dediğimiz e, yönetmen, Şifa bile de dileyemediğimiz Evet şifa da yok. E, rahmet eylesin. E, geri dönmeleri <gülüyor> Maalesef nur içinde yatsınlar. Yatsın toprağı bol olsun diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başka değişi var mı bu
1: konuda. <gülüyor> Senin başım sağ olsun diyeceğim yönetmen. Ee, kendisi Tim Burton. Gerçekten ee, en son iyi filmini sanırım 2005 <gülüyor> yılında Co Corpse Bride'la. Ya iyi de, diye, demeyeyim de hani e, dikkate değer, ciddi alınabilecek filmi 2005'te Corpse Bride'la yapmıştı. Daha sonra gerçekten Sweeney Todd'la başlayan macera e, çok acayip yerlere geldi kendisi yüzünden. Hem Johnny Depp'in hem hem bunun Bonham Carter'ın kariyerleri de mahvoldu. sen sırf kendini götürmedi. Kendiyle <gülüyor> beraber bir sürü insanı e, toprağa götürdü. Kendisi de buradan e, Allah rahmet eylesin diyoruz. E, kendimiz için de bir zamanlar kendisini çok sevdiğimiz için de Edward's Zrens, Edward, Edward dönemlerini saygıyla anarak e, başımız sağ olsun diyoruz. Sıratların en iyi çizgi romanın
0: uyarlaması diyebileceğimiz Batman, Batman onundur. Batman ve evet. daha da iyi. Ben de o zaman e, biraz... Amerika'dan çıkıp başka bir ülkeye doğru gideyim. John Woo Huzur içinde yat gerçekten ee, Çok severdi. Güvercinler evet. eksik olmasın evet, mesela. E, ben neticede son filmi izledim. Ortada güvercinler hala yani Güvercin <gülüyor> şey hala fetişi devam ediyor bu arada. Yani Gerçekten <gülüyor> e, Hollywood aksiyon sinemasını değiştirmiş bir yönetmenlerden bahset, yönetmenden bahsediyoruz. Yani killer ve Hard Boiled. Olağanüstü iki aksiyon yani yani e, onun e, çekim teknikleri 90'larda do, ta, taklit bir edildi yani. Evet. Bütün sinemayı değiştirdi Hollywood'da. Böyle bir yönetmen e, Hollywood'u değiştiriyor. Hollywood'a transfer oluyor. Hani e, Hollywood'da yaptığı ilk filmlerde yani, belli bir ortalamayı tutturuyor. E, <gülüyor> Göremiz tehlikeye kadar e, Face Off çekiyor, Göremiz çekiyor. E, ama sonra bir savaş yürümü ve bir bilim kurgu çekiyor. Zaten o ikisi de onun ölümü oluyor. E, Windtalkers. Ee, ve Paycheck. Gerçekten e, John Woo nasıl yaptın bunu diyeceğimiz filmler. Yani ee, bize nasıl yaptın kendi beyin ölümü gerçekleşti John Woo'nun evet. yani, yani öyle öldü. o, o biraz ee, Ona da başımız sağ olsun diyelim. Ee, peki biz bu programı niye çektik? Bu kadar film gömüp insanlara ne öneriyoruz? Ee, bu filmi izleyin
1: arkadaşlar. <gülüyor> Çünkü gerçekten eğlenceli filmler seçtik. Evet birçoğu eğlenceli bir de kötüyü görmek gerekiyor. Evet, Çöküş görmek istiyorsanız bu filmlere bakın yani nasıl çökülüyor. Ee, biz
0: zaten aslında bu yöntemden bahsederken birçoğunun e, iyi filmlerine referans verdik. Yani Peter Jackson e, kötü film izledikten sonra aslında kariyerinin başına dönüp o olağanüstü filmlerini görmek gerekiyor. Çünkü e, gerçekten anlaşılamaz bir şey bazı düşüşler. E, o yüzden 5 10 filmde bu hafta çöküşe konuştuk. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Yok.
1: Gayet e, her evet, şeyi konuştuk galiba. E, haftaya da yine... E, haftaya benzer...
0: bunun tam e, tersini yapmayı
1: düşünüyoruz. Düşünüyoruz.
0: Söz vermeyelim ama e, tersten böyle beklenmedik yönetmenlerden çok iyi filmleri e, konuşacağız. Sizin de önerileriniz varsa yazmaya devam edin. E, not alıyoruz. Almadılar. <gülüyor> <gülüyor> e, yok. İlerideki bölümlerde onları da konuşacağız. E, haftaya görüşmek üzere o zaman.